0: Criteo, aujourd'hui, c'est le leader mondial du commerce média. On est la société qui équipe 50% du top 25 e-commerce américain.
1: Bonjour, Nicolas Riol, Bonjour. Vice-président Europe de l'Ouest de Criteo. Tout d'abord, rappelez-nous un petit peu euh, euh, l'aventure de cette pépite française qui était vraiment euh, bien l'une des, des, des premières startups françaises qui a crevé les plafonds.
0: Ouais, eh bien. Euh, elle commence en 2005. C'est euh, trois entrepreneurs français, trois cofondateurs, euh, dont euh, le, le CEO est Jean-Baptiste Rudel. Euh, qui euh, se dit qu'il y a quelque chose à faire autour euh, des algorithmes, de la recommandation Et à l'époque qui se lance euh, avec euh, ses deux autres fondateurs dans euh, la recommandation de films
1: mmh, De se... films
0: Oui voilà Rien à voir avec la pub Dis-moi ce que, ce que tu aimes, ce que tu aimes regarder, ce que tu as regardé Et puis je vais te recommander d'autres films Ce qui paraît être une très bonne idée d'ailleurs mmh. euh, on, on sait que c'est ce qu'a fait notamment euh, le succès de plateforme aussi comme comme Netflix. Bien sûr. Euh, et donc euh, ils sont là dedans. Ils développe un produit qui fonctionne, mais bon il n'y a pas beaucoup de clients c'est à dire qu'une fois qu'on l'a vendu à Allociné en France euh, si vous voulez, euh, il ouais. euh, y en a pas c'est pas quelque chose qui est hyper scalable dans le monde mais... bah, En plus c'était une époque qui n'était pas complètement numérique, est... enfin on n'était pas vraiment dans le digital comme on dit. On était en 2005 effectivement, ouais. on est aux prémices de beaucoup de choses ouais. euh, et donc il euh, y a le e-commerce à ce moment là qui se développe euh, aussi on est, on, on est aussi euh, au début de l'histoire et c'est de se dire, bah, je vais peut-être euh, en fonction de ce que les gens ont acheté je vais leur recommander des produits donc déjà là ça devient un peu plus, il y a un peu plus de potentiel, un, un marché qui devient ouais. plus gros, euh, euh, plus d'acteurs à adresser potentiellement euh, Et puis il faut que ça soit quand on lance un produit, il faut toujours penser à ce que ça va apporter ce que ça va apporter aux consommateurs euh, Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ça va apporter aussi des revenus additionnels pour les commerçants Et, et c'est seulement donc en 2008, donc lancement en 2005 et 2008, quelques années plus tard, que euh, finalement Critéo trouve son modèle euh, et donc de cette recommandation produit, l'idée ça a été de dire, vu qu'on était quand même, euh, au début du e-commerce il fallait déjà euh, évidemment euh, faire connaître son site web Et puis qu'il y ait de la conversion que les gens achètent, mmh. la part des, des achats online était encore euh, très, euh, très faible, il y avait peu de gens qui passaient de ce, ce type d'achat euh, Et bien le modèle publicitaire arrive, mmh. et donc c'est l'idée de se dire mais cette recommandation produit finalement est-ce que euh, je ne peux pas la proposer aux commerçants en dehors euh, de leur site web Donc, C'est-à-dire que j'ai un, un client qui passe un, ou un prospect. Un, je, je, j'arrive en tant que visiteur sur un site web, je me renseigne sur un produit, mais je n'achète pas. Ça, c'est ce qui s'appelle un, un prospect chaud dans le monde du commerce. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un, on sait qu'il est intéressé par un produit, mais il n'achète pas chez moi. C'est un problème. Mmh. Et là, euh, Criteo a, 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 a cette force, c'est de proposer, et d'aller essayer de, de rattraper quelque part, d'aller euh, euh, proposer à cet utilisateur en dehors, sur les médias, là où... Il, là où euh, le visiteur va ensuite naviguer, oui, re- sur, les sur les autres sites. autres
1: qui ne sont pas des sites marchands.
0: Euh... Absolument, sur les médias, qui eux sont financés par la publicité, donc euh, qui ont un modèle, évidemment, avec beaucoup d'informations et de contenus qui est délivrés gratuitement, euh, euh, et, bien, qui, et donc qui ont besoin de vivre de la publicité, de leur de la publicité pour leur dire, tiens, euh, t'es passé sur ce site, euh, ce produit t'a peut-être pas intéressé, mais celui-ci, cette recommandation produit, la fonctionne, peut-être celui-ci va, t'a, va, t'a, va, va fonctionner. Et c'est un carton. Mmh. Donc, c'est un carton. Euh, en fait, à chaque fois que le, le produit... Euh, alors, moi, j'ai rejoint Critéo plus tard, donc j'ai, on me l'a raconté, mais euh, quand je, je parle des anciens employés qui me racontent cette période, c'est ils ont vraiment... Euh, dans leurs yeux, c'est assez extraordinaire. C'est qu'on va voir un, un client. C'est Crypto a inventé ça, hein, a inventé ce, ce produit-là. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Ouais. Voilà. Oui,
1: c'est comme ça. que Crypto est devenu le numéro un mondial de ce qui s'appelle le retargeting. Oui le reciblage publicitaire absolument.
0: Crypto ouais, a inventé ça. Ça a été ensuite copié ouais. par par tous les grands acteurs. On aime beaucoup dire et en plus c'est ré- c'est la réalité et on en est toujours. Mais nous, on est hyper fiers de ça. C'est que Aujourd'hui, on s'est diversifié énormément, on est un leader du commerce média, on, mm-hmm. on, en reviendra, on y reviendra, mais euh, sur ce produit qu'on a inventé il y a, quelques, il y a des années, on est toujours les meilleurs, c'est-à-dire quand on fait des tests euh, avec des grands acteurs... Mm-hmm. On a toujours des meilleures performances. C'est-à-dire que les ingénieurs français qui sont ici, qui ont développé ça, eh bien, ont une, on fait ça très très bien et évidemment toujours essayer de l'améliorer et ça fonctionne. Oui. Et donc
1: c'est, c'est parce que c'est... oui, le, le, pardon, le retargeting. Alors qu'on comprenne bien, c'est, c'est je vais sur un site marchand, je regarde des chaussures par exemple, je ne concrétise pas, je n'achète pas, mais euh, plus tard, je vais retrouver de la pub pour ces chaussures-là sur d'autres ça, sites.
0: Ça peut être du produit additionnel également, c'est-à-dire oui. qu'effectivement... Euh, euh, j'achète un j'achète un produit de voyage, euh, je vais effectivement aller euh, euh, dans telle destination et peut-être que effectivement euh, la location. On sait que quand il y a un projet de voyage mmh. ou un projet de travaux, quand je, j'achète euh, une perceuse. Euh dans un magasin de, euh, de, de, de bricolage, de bricolage. Voilà, je suis dans un mode projet donc il y a tout un tas potentiellement de... je serais intéressé par un tournevis voilà je rentre pour beaucoup de commerçants euh, dans une case de personnes qui ont euh, énormément d'intérêt pour euh, et qui vont acheter d'autres produits de, dans ce style et donc le voyage ça va être évidemment la location de voitures euh, par mmh. exemple euh, ça peut être euh, les activités à réserver sur place euh, ça peut être d'autres choses donc oui il y a le fameux panier abandonné parce que celui-ci euh, on va dire c'est celui qui fait le le plus mal aux commerçants C'est-à-dire mmh. que qu'on euh, est sur un visiteur Qui est en train de se renseigner, qui est en train de comparer Et c'est ça ce qui est génial Pour le consommateur sur internet C'est que la concurrence est, est forte, c'est-à-dire qu'on est à un clic du concurrent, de la, de la comparaison des prix, de la comparaison de est-ce que je vais me faire livrer un ou deux jours plus tôt euh, ou plus tard, est-ce que quelles sont mes conditions euh, euh, de retour, je peux tout comparer très rapidement. Mm. Euh, et donc évidemment, on a envie de, de convaincre. Donc ça, c'est ça qui a fait le, c'est, c'est le début du succès de Théo. À chaque fois qu'on allait voir un e-commerçant, qu'on proposait ce produit. Il l'essayait et ça fonctionnait tout de suite mmh. C'est des revenus euh, supplémentaires Avec, euh, on est sur le début euh, Criteo aussi euh, euh, Le vent au clic Donc mmh. euh, concrètement ce que ça veut dire C'est que on va proposer à, à on va, le, le, L'annonceur Le site web ne payera que si euh, Le consommateur est intéressé Par la pub et clique dessus à l'époque, celui qui avait démocratisé le, la vente par clic, le coût par clic, mmh. euh, c'est Google c'était avec Google. les mots-clés, évidemment. Donc, il était... C'était le, 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 ce que voulait Criteo, c'est de concurrencer, évidemment, euh, 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 eh bien, Google aussi sur ce format-là. Mmh. Euh, 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 Google vendait à la performance, c'est-à-dire euh, seulement si les personnes cliquent. Et on allait faire la, pareil pour, évidemment, être... Euh, pour pouvoir le concurrencer. Mmh. Et donc, on prend un risque, on diffuse des publicités, et qu'on... Euh, les algorithmes, on dépense de l'argent finalement mmh, mmh. Euh, sur les médias, mais avec le risque de, de, de si personne ne clique, on ne sera pas payé. Donc il fallait avoir être quand même s- serein et avoir une vraie confiance dans les modèles et dans les algorithmes pour voir que euh, finalement, euh, on s'y retrouve. Et
1: euh, alors c'est comme ça que Criteo part vraiment à la, la conquête du monde et parvient à conquérir le monde
0: euh, Avec
1: notamment une forte implantation aux états unis à une certaine époque
0: Le succès de Criteo c'est de, d'avoir réussi à s'internationaliser ouais. Aujourd'hui euh, la France est de loin euh, plus du tout le premier pays de Criteo et ça fait un certain moment Ce qui est un bon signe puisque mmh. les premiers marchés sont évidemment les états unis l'Angleterre, le Japon euh, Criteo est très gros au Japon, euh, en Corée... Euh, euh, en Allemagne, en, en Europe euh, évidemment le premier pays ce sont les états unis et réussir à, avoir un, réussir à s'exporter donc il y avait une course de vitesse évidemment mmh. Quand on invente quelque chose, on n'a pas envie que de l'autre côté de l'Atlantique que Google fasse la même y chose une autre entreprise qui évidemment développe la même chose donc il faut aller vite et, euh, et il y a eu cette course et, et c'est aussi une, une fabuleuse aventure d'exécution, on a réussi à mettre en place cette exportation créer des structures et des bureaux commerciaux partout dans le monde qui allaient proposer aux e commerçant un par un cette nouvelle solution la faire tester la faire adopter et une fois que ça fonctionnait euh, euh, voilà c'était euh, ça, ça, ça 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 a eu un très fort euh, très fort succès partout dans le monde.
1: Et là effectivement euh, l'ascension vous êtes devenu euh, la première licorne française et la oui. première startup valorisée à plus d'un milliard de dollars.
0: Oui euh, Crypto c'est vraiment un pionnier de la French Tech euh, de ses premières sociétés à avoir été évaluées tech euh, évaluées euh, plus d'un milliard. Et aussi avec, à l'époque, euh, euh, Jean-Baptiste Rudel a été un des premiers à, à utiliser le mécanisme des levées de fonds, ça mmh. se faisait peu, il n'y avait pas toute ce, cette fabuleuse structure du, aujourd'hui euh, euh, de tous les levées de fonds et, et, et des fonds euh, qui financent des entreprises françaises à, 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 en série A, série B, série C, etc. Euh, mais ça a été un des premiers à expliquer qu'effectivement, il valait mieux accélérer vite si on était ambitieux accélérer, euh, en tant que fondateur euh, bah donner une partie de ses parts hein, parce que c'est ça, et, et avoir peur potentiellement de perdre le contrôle de sa société mais pour, pour aller vite et finalement ce qu'il a accepté de faire bah, donc, oui. et c'est ça, mmh. quand on lève des fonds on, bien sûr. On, on, évidemment ça on en échange de, d'une partie de son capital euh, parce que son ambition c'était ce qu'il explique très bien dans son livre notamment c'est de dire qu'il euh, vaut mieux avoir euh, 15% euh, eh bien, d'un milliard euh, euh, et f- effectivement que euh, rester en contrôle et avoir 55% de quelque chose qui dépassera jamais 15 millions de chiffre d'affaires euh, donc euh, il avait déjà cette vision et, et cette utilisation, à l'époque les marchés ont fait qu'il euh, s'introduit au Nasdaq, donc euh, ça c'était aussi euh, une fierté de voir euh, déjà à l'époque un domaine qui était euh, euh, qui est la tech et, qui était assez de, et notamment la publicité euh, et C'était
1: tech. la première boîte française au Nasdaq je, ou l'une je, des premières en je, tout
0: cas. Je crois, je veux pas dire de bêtises. Ouais. Euh j'ai pas tout l'historique des sociétés françaises qui s'introduisent au Nasdaq mais je pense que oui, société te- Oui, le Nasdaq c'est sont les sociétés technologiques, ouais, effectivement. Ouais. Mmh. Donc ça fait aussi partie de l'histoire. Bien sûr. Aujourd'hui, on a vu comme des places comme Euronext euh, sont euh, et, et la Bourse de Paris en fait redeviennent des places attractives pour s'introduire en bourse et c'est génial, ça veut dire qu'on a fait un un, un grand parcours euh, Mais c'était, euh, c'était effectivement le cas à l'époque Donc oui, euh, première mmh. licorne française euh, Très important pour l'histoire de la French Tech Parce que ça a ça aussi dit à beaucoup de fonds d'investissement Regardez ce qui se passe en France il y a une émulation, il y a des ingénieurs. Euh, on sait faire des boîtes tech, investissez sur sur le marché ouais, français, Vous avez que... servi
1: de locomotive véritablement et de à la fois euh, symbolique symboliquement parce que vous avez donné de confiance à des tas d'entrepreneurs et et vous avez largement contribué à
0: créer cette cette attraction. Ouais absolument euh, et ça donc ça reste évidemment une fierté pour Critéo. et aujourd'hui on est évidemment dans un une, un autre pan de l'histoire de alors Criteo. oui on va
1: en parler parce qu'il y a eu donc plusieurs étapes il s'est passé des choses alors euh, euh, je sais pas où est-ce qu'il faut situer un peu le, le, le tournant mais bon euh, la crise sanitaire donc ralentissement économique et puis surtout les décisions euh, de Google d'Apple qui ont modifié leur système de fonctionnement de la publicité Google a, a mis le haut là sur les fameux cookies hein, qui permettent de suivre l'internaute de site web en site web. Apple a mis en place son euh, app tracking, enfin le contrôle de l'app tracking qui qui permet aux utilisateurs maintenant de dire qu'ils ne veulent plus être suivis d'une application à une autre. Finalement, tout ça qui a été salué hein, malgré tout comme des avancées en termes de protection de la vie privée pour les individus, ben ça ça a été un coup dur en fait
0: c'était aussi une opportunité parce que euh, ce qui est écrit aujourd'hui, c'est-à-dire le leader du commerce média, qui est un nouveau secteur, euh, qui est la troisième vague de la publicité en ligne, c'est-à-dire que la première vague étant euh, le search, voilà, mm-hmm. euh, et vous voyez bien quel l'acteur est, est dominant dans, dans, ce, dans ce secteur. Euh, le, le, le social ensuite, donc dans la publicité en ligne, évidemment, il y a eu le boom. Euh, de toutes les plateformes et les réseaux sociaux donc euh, vous avez aussi des acteurs en tête et puis euh, même des nouveaux hein, évidemment c'est TikTok etc et le troisième euh, c'est ce qu'on appelle le commerce média ce sont les, tous les retailers les commerçants et pas que d'ailleurs parce que c'est aussi les services en ligne mais aussi euh, euh, le, le voyage mmh. euh, et bien qui deviennent acteurs de la publicité euh, euh, et évidemment tous ces acteurs qui deviennent médias euh, dans le sens publicitaire qu'ils vont pouvoir euh, offrir à des marques de faire de la pub sur leur site euh, et bien ils ne peuvent pas le faire euh, euh, seuls, en tout cas ils, ils peuvent décider de, de développer une solution technologique eux-mêmes mais souvent évidemment c'est pas cœur business pour eux et donc ils font appel à des prestataires technologiques et donc, D'accord. Criteo aujourd'hui c'est le leader mondial du commerce média, on est la société qui équipe euh, 25% par exemple, enfin 50% du top 25 e-commerce américain des gens comme... Euh, mais six, target euh, voilà en France on a aussi une de, de très forte part de marché et globalement dans, dans le monde entier on est leader là-dessus euh... donc c'est une sorte, c'est, vous avez fait une sorte de pivot enfin vous avez c'est vous avez, c'est c'est, c'est, un pivot, quoi. c'est absolument une transformation euh, de Criteo qui a élargi son, son marché mm-hmm. c'est-à-dire qu'on était donc sur... c'est bye bye le retargeting et bonjour le retail
1: média. le, le, le... Commerce, média. Absolument, ouais.
0: absolument. Alors pas totalement bye-bye, parce que le reciblage publicitaire est, 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 euh, euh, fait toujours partie de nos offres, fonctionne, euh, fonctionne bien, c'est toujours publicité par nos clients, mais aussi par les consommateurs. Mm-hmm. Euh, vous avez parlé de beaucoup de changements techniques qui ont eu lieu ces dernières années, euh, évidemment Apple avec ITP, vous en avez parlé... Google, alors les cookies sont toujours là hein, pour info. Oui. Euh, ils ont décalé plusieurs fois et maintenant c'est, ils annoncent leur fin pour, pour 2024. Mmh. Voilà, donc c'est, c'est, c'est pas encore tout à fait le cas. Euh, euh, mais le, le, le vrai. Le, on dit et les, le, les,
1: pardon, les bloqueurs de publicité, ça vous fait du tort ou c'est marginal
0: Ça, c'était il y a effectivement quelques années. C'était mmh. un grand sujet, hein, les bloqueurs de publicité, je dirais. Oui, sur les navigateurs, ouais, petit plugin. pour. Un sujet 2015, un peu, effectivement, ça a monté. Ça n'a jamais vraiment atteint les, l'univers mobile. Euh, c'est très PC mmh. euh, et l'univers mobile, qui est un univers euh, qui est la grande majorité du trafic internet mmh. aujourd'hui. Euh, mais effectivement, euh, ça fait au- aussi partie. Il euh, euh, y a une, même une remise en cause plus large du secteur. Hein, je pense qu'il y a eu beaucoup de médias qui étaient. Euh, ça re- c'était des sapins de Noël, on voyait énormément de bannières partout. Ah oui. et, et ça, c'était un problème parce que. Et c'est là que les algorithmes critiquaient au travail, c'est-à-dire que. Si notre publicité n'est pas acceptée mais au-delà d'être acceptée, elle n'est pas aimée par l'utilisateur et elle l'intéresse pas mais globalement nous on est un modèle assez il y a une forme de main invisible qui travaille mmh. toute seule puisque si ce n'est pas aimé, ce n'est pas regardé ce n'est pas cliqué euh, l'algorithme va arrêter d'acheter et donc si on est sur un site web où effectivement il y a il y a vraiment c'est trop intrusif il y a beaucoup trop de publicité euh, trop de messages, en fait on va être noyé et donc ça va pas être efficace c'est et, donc, contre-productif. Et, donc, et donc on arrêtera d'acheter euh, voilà D'accord. Donc, il, y a, il y a ce modèle là, donc c'est quelque chose sur lequel effectivement il a fallu, euh, euh, il a fallu s'adapter euh, parce que euh, on ne on peut pas euh, il y a toujours cette recherche de plaire à l'utilisateur, avoir une publicité qui lui plaît qui l'intéresse, oui. sinon on dépense de l'argent euh, pour les annonceurs euh, euh, absolument pour rien alors le commerce média, expliquez-nous. Ouais, voilà, aussi... La philosophie, puisque vous proposez dans ce domaine aujourd'hui, alors comment ça marche Eh bien, c'est, c'est assez. En fait, c'est assez simple. Il y a deux choses au sein du commerce média. Euh, vous avez l'utilisation des données euh, euh, finalement transactionnelles, des données d'achat. On va dire que dans le domaine publicitaire, vous pouvez, Si je devais caricaturer, vous pouvez imaginer que Google. Euh, c'est ce que les utilisateurs cherchent, que Meta, ce que les gens vont aimer. Et eh bien Criteo, du fait de travailler avec 22 000 retailers dans le monde entier, Critéo a une bonne vision de ce que les utilisateurs achètent. Et de façon pseudonyme, c'est-à-dire Critéo n'a pas de données personnellement identifiables, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom dans les bases de Criteo. L'idée c'est juste d'avoir des algorithmes qui permettent de comprendre quel est le profil d'achat, afin de faire une bonne recommandation produit. Euh, qui va s'afficher Donc euh, le commerce média c'est deux choses C'est à la fois proposer de la publicité Par exemple de la vidéo Vous allez voir une vidéo publicitaire Avant, euh, avant de regarder une vidéo en ligne mmh. en replay Qui finance hein, le fait que vous regardez Une vidéo gratuitement
1: bah oui, la, C'est le paradoxe de la pub On n'aime pas forcément ça Mais c'est grâce à ça qu'on a, accès à, qu'on a des contenus Oui
0: ça a toujours existé c'est, c'est le modèle des médias Que ce soit à la télé le, le soir Ou que ce soit dans vos journaux qui sont achetés euh, ça fait partie du, du, du business model et d'affaires Et c'est la contrepartie euh, également Ça peut aussi permettre de découvrir euh, eh bien, euh, des produits bien Et sûr. les entreprises ont besoin de communiquer Pour se faire connaître et émerger Et évidemment et innover euh, Donc je vais euh, proposer à une, une, une nouvelle typologie d'offres publicitaires Qui vont à la fois activer des données euh, En fonction de ce que les personnes vont acheter Donc euh, typiquement euh, euh, Je vends des croquettes pour chiens mmh. Voilà je suis une marque qui vend des croquettes pour chiens bio voilà, c'est mon nouveau credo, j'ai envie de me faire connaître. Bah, ça peut être un, intéressant euh, de, d'adresser des personnes euh, et de pousser ma publicité des per- à des personnes qui ont un chien. C'est tout bête. Mais, mais, mais un, du coup, j- je ne vais pas avoir euh, ce côté intrusif et pousser de la publicité à des personnes qui n'ont rien à voir avec la cible et donc du coup qui sont en fait, n'ont pas de chien et donc euh, qui, sont, qui là, on répète un message qui ne s'adresse pas du tout à eux. Euh, et évidemment, bah, ça va avoir une certaine efficacité. Parce bah, que, c'est le, oui, c'est le
1: principe de la publicité ciblée. Exactement.
0: Mmh. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a un, un, un grand euh, marketeur euh, euh, spécialiste de la communication américaine qui s'appelle John Wallamaker, mais qui est aussi le, le, le créateur euh, de ce qui est devenu Macy's, donc des department stores, ou ce qu'on connaît en France comme les guerriers Fayette. Il a inventé ce concept-là. Et donc, il disait déjà, il y a plus de 100 ans, euh, euh, que 50% de son budget marketing ne servait à rien mais le problème c'est qu'il ne savait pas quelle moitié voilà, donc c'est, et c'est ce que je pense tous les communicants essaient de résoudre de l'autre côté, et de l'autre côté on a des utilisateurs qui eux, et eh bien euh, sont, euh, quand on se balade dans la journée c'est des, des centaines et des milliers de messages publicitaires en permanence mmh. euh, euh, que l'on voit, que ça soit dans la rue, à la télé et évidemment en ligne euh, et donc à un moment il peut avoir une forme de lassitude donc, il est très important de sortir du lot. Et pour sortir du lot, évidemment, on essaie de, de cibler des personnes en se disant que ça, voilà, les choses, ça, ça va les intéresser.
1: Donc, mais alors, comment notre... faites-vous Parce qu'il faut avoir de la data sur les utilisateurs. On sait, par exemple, que Facebook regorge
0: de data sur ses utilisateurs, mais au-delà de Facebook Eh bien, c'est bien le partenariat qu'on a avec nos clients. Donc, c'est ça qui est finalement qui a été notre force, c'est que il euh, y a deux choses. On a, on a créé ce partenariat avec euh, 22 000 retailers dans le monde entier en inventant le reciblage publicitaire. Pour ce point, hein. Quand on a inventé ça, il a fallu s'intégrer, se connecter. En fait, nous, les retailers, mandatent Criteo, une société technologique pour activer leurs données en dehors là c'est le, c'est le même principe ça veut dire qu'on avait, on voyait déjà passer effectivement dans nos bases de données euh, euh, qu'on revendique la plus grande base de données de, de données shoppeurs au monde, pour vous donner une idée on voit passer 900 milliards de transactions e-commerce chaque année c'est trois fois le revenu d'Amazon en ligne voilà, pour vous ah donner ouais. une idée donc c'est ça qu'on va pouvoir euh, mettre euh, à disposition, et ça ce n'est qu'un volet du commerce média, du retail média dont on parlait euh, tout à l'heure mm-hmm. euh, euh, et un des intérêts aussi pour les retailers, c'est qu'en allant voir une marque et, et en expliquant à la marque de croquettes pour chiens, je peux vous proposer euh, des utilisateurs qui, à, qui ont un chien Genre et qui chiens. achètent des croquettes pour chiens. Enfin, qui achètent du, ce qu'on appelle du pet food voilà, en anglais, mais de la nou- nourriture pour animaux domestiques. Énorme Tout marché, simplement. soit dit en Évidemment qu'il y a un grand marché. Quand je vais les voir, ce qui est intéressant, c'est que ce que je propose aux retailers notamment euh, euh, si c'est euh, de la donnée euh, granulaire et je, et je vais dire c'est telle enseigne telle enseigne telle enseigne je vais reverser de l'argent à ce retailer c'est pour ça qu'on parle de retail média c'est que d'un coup le retailer monétise ses données via la publicité et de l'autre côté l'autre partie du modèle c'est que on va proposer des inventaires donc ce qu'on appelle un inventaire c'est des bannières publicitaires qui mmh, sont sur les c'est, sites c'est de la place pour afficher de la c'est pub des, en c'est fait des placements exactement mmh. Euh, sur les sites des e-commerçants mmh. Donc euh, euh, on va être la technologie qui permet d'afficher une bannière Sur un site e-commerce Donc c'est un échange de bons procédés Exactement. Et aussi sur la, la barre de recherche Donc euh, vous êtes sur un e-commerçant aujourd'hui mmh. vous, faites, vous tapez un, un mot-clé S'il y a euh, une publicité qui s'affiche dessous C'est lié au mot-clé que vous avez tapé Et Criteo offre la technologie Qui permet à euh, ce retailer évidemment, d'afficher cette pub Donc vous avez vu c'est à la fois l'utilisation des données Sur les médias mmh en ligne mais aussi des publicités qui s'affichent, en fait c'est la tête de gondole qui se digitalise, la publicité elle a toujours existé dans un univers euh, vous allez dans un hypermarché aujourd'hui vous avez une tête de gondole, vous avez euh, des prospectus publicitaires, tout ça ça a été négocié entre les marques mm-hmm. et, les, et, la, et la grande distribution euh, parce qu'évidemment on a envie d'être euh, d'influencer le dernier maître du consommateur pour dire ah, là il y a une promotion etc euh, et bien le retail média, on, on est dans la, dans la même optique on propose aux marques d'afficher de la publicité dans un univers qui est évidemment très 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 proche de l'acte d'achat, puisque c'est un, un clic de rajouter au panier euh, euh, d'afficher une publicité. Et, et donc ça, c'est la troisième vague de la publicité en ligne. On l'estime à plus de 100 milliards euh, euh, le revenu euh, publicitaire mondial généré par, par le Média euh, euh, l'année prochaine. Et c'est en très très grosse croissance. Et c'est aussi évidemment en très grosse croissance chez Criteo.
1: Et pour le consommateur, c'est l'assurance d'avoir de la publicité qui lui correspond plus
0: oui, c'est ça. Il y a des. On, on sait notamment si on fait le parallèle avec le monde euh, offline. Voilà, les magasins. Il y a des gens qui. On sait qu'il y a des typologies de personnes, il y a des gens qui adorent euh, feuilleter les, les les prospectus avec les les bons plans, mmh. euh, les mettre de côté et quand ils se retrouvent en magasin, vous vous allez les retrouver euh, avec le prospectus en train Dans de chercher ouais, les promos. Et eh bien là, c'est pareil. On va avoir euh, côté euh, côté consommateur. Hein, on, cette personne va retrouver ouais. ses marques. Euh, une fois en ligne. Comment se passe la
1: récupération des données Parce que c'est un sujet hautement sensible. Euh, on le sait, maintenant il y a le RGPD en Europe qui protège l'exploitation des données personnelles des utilisateurs. Euh, donc vous dites que vous, vous récupérez les données euh, fournies par les, les plateformes euh, marchandes, c'est-à-dire euh, des consommateurs qui se sont connectés, dont, 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 dont la plateforme connaît le nom, l'email, etc. Et, 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 on le récupère et on
0: l'utilise à une seule condition Oui. Euh, qui est très encadré, euh, qui est d'avoir l'autorisation d'utilisateur. Et alors Donc là, petite monde... case à cocher en bas du formulaire. Voilà, même si c'est pas forcément le formulaire, on est plus sur. Euh, je suis sûr vous les avez vus, des fenêtres de consentement, euh, mm-hmm. cookies publicitaires. On dit cookie parce que c'est le terme générique qui est rentré mais globalement, c'est bah, l'utilisation de ces données à des fins de, de, de publicité personnalisée. Ça, ça s'est renforcé euh, de façon très forte. Euh, mm-hmm. on, je pense qu'on a en France. Euh, euh, la CNIL euh, euh, une des plus strictes d'Europe sur ce sujet, qui a maintenant depuis euh, quelques mois euh, renforcé a demandé que ça soit très clair, en France on doit vraiment en un clic pouvoir dire non mmh. on doit pas accepter juste parce que euh, euh, parce que c'est plus facile parce que c'est plus facile voilà. et, et c'est le cas Là, sur, aujourd'hui le, le job a été fait hein, que ça soit côté médias ou, ou chez les, les retailers, vous verrez en un clic, vous pouvez euh, dire que vous ne souhaitez pas vous souhaitez oui, parce continuer que votre navigation sinon il y a des sanctions à la clé hein, absolument, pour les, pour les c'est, c'est, le RGPD venait avec un renforcement ouais. aussi des sanctions pour évidemment euh, ouais. eh bien, euh, après il y a ce qu'on appelle les, les dark patterns hein, c'est à
1: dire euh, des procédés qui sont utilisés pour inciter à cliquer on a l'impression de cliquer sur non et puis on est à d'autres de cliquer sur oui etc, enfin ça c'est pas votre business à vous à non hein, et c'est... puis
0: on n'est pas en contact directement avec ouais, l'utilisateur ouais, ouais. mais, mais euh, euh, effectivement après on on a euh, les sociétés qui veulent le mettre en avant euh, finalement quel, est, euh, quel, quel va être le bénéfice, expliquer, mmh. euh, euh, expliquer quel va être le bénéfice d'avoir de la publicité personnalisée, etc. Après, oui, effectivement, si vous avez un bouton euh, vert et qui veut en fait dire non, non. Moi, je, je, voilà, je, moi j'en vois pas beaucoup ça. En tout cas, <rire> euh, Twitter a plutôt tendance à travailler avec les voilà, des ouais. grands médias et les, des, des, des grands e-commerçants qui ont pignon sur rue et qui, en général, de, de, de la relation eux-mêmes qu'ils ont avec leurs clients ou visiteurs, ont des pratiques qui sont absolument euh, euh, bah, surveillées, encadrées, mais aussi qui cherchent à avoir euh, une bonne relation avec leurs utilisateurs. Ouais. Donc en général, ils ne ils cherchent, cherchent pas à les tromper.
1: Et alors, quelle est l'efficacité de, de, de cette publicité euh, ultra-ciblée elle est, elle est évidemment... Euh,
0: énorme, Elle est nettement supérieure à de la... Mais c'est, c'est, c'est ce dont on se parlait tout à l'heure, il y a une forme de, de bon sens tout simplement. C'est-à-dire que euh, si euh, je, je, je dépense de l'argent sur des personnes qui ne vont pas être intéressées, forcément je, je, quand je réduis, j'ai plus d'efficacité. Mais du coup ça vaut plus cher alors, euh, c'est vendu c'est, plus cher aux annonceurs la question c'est quel est votre retour sur investissement oui. voilà. et c'est ça qui est calculé par les annonceurs parce que si ça marche énormément mais qu'en fait l'ultra ciblé c'est 10 personnes mm. bon, bah, 10 personnes ça m'intéresse est-ce pas est-ce que vous êtes accessible par exemple à des petits annonceurs absolument donc il euh, euh, y a euh, tout type euh, quand on a 22 000 clients chez, chez Criteo qui renouvellent leur confiance à 80, entre 90 et 95% chaque année ça, mm. c'est quelque chose qu'on suit de façon importante c'est à dire est-ce qu'ils sont contents Est-ce qu'ils renouvellent leur confiance d'une année sur, une année sur l'autre Et effectivement, on a toute typologie d'annonceurs, des, des plus grands jusqu'à un petit e-commerçant qui, qui se lance et qui peut effectivement travailler avec nous.
1: Et, et comment se passe la relation justement avec les, les annonceurs C'est automatique ou on est sur de la négociation commerciale humaine Ou alors c'est des, c'est des cases à cocher comme sur Facebook
0: alors on a, on a deux choses, on a à la fois euh, on a différentes solutions chez QTO, ouais. donc côté annonceur, donc on va, avoir, euh, on va aller voir des, des e-commerçants euh, directement pour leur vendre nos produits, les, les plus gros. Les plus gros, bien voilà sûr. Et puis euh, euh, on a un, un modèle plus de sales service euh, pour les personnes que, qui veulent euh, directement, et, et parfois les plus petits, euh, travailler directement avec nous, sur lequel euh, c'est difficile d'avoir l'humain pour passer du temps pour un, hum. un, pour des pour des plus petits euh, budgets, même s'il y a un support derrière euh, euh, qui existe. Plus récemment, on a lancé, par exemple, notre, commerce, notre nouvelle plateforme qui s'appelle « Commerce Max euh, », et qui est une plateforme, cette fois-ci, qui est plutôt à destination des marques et des agences. Donc, euh, les grandes marques, pour leur communication, confient souvent à des agences médias leur communication. Ces agences médias, eux, euh, gèrent des grands noms, hein, comme Avas, Publicis, WPP, ces, ces grands acteurs de la communication... Euh, ou Densu, je les cite tous parce que... <rire> <rire> euh, ou IPG, voilà, je les ai vraiment tous cités. Euh, eh bien, ils travaillent pour plusieurs typologies de marques et eux, ils ont envie d'avoir une plateforme qui leur permette d'acheter évidemment pour euh, différents clients sur la même plateforme. Et c'est ce qu'on leur a mis entre les mains euh, plus récemment. D'accord.
1: Donc oui, vous vous êtes rendu plus accessible qu'avant
0: Pour ces... En tout cas, ce qu'on a essayé de travailler depuis plusieurs années, c'est de donner le maximum de transparence, de granularité. C'est-à-dire qu'à un moment, on était dans un modèle dans lequel effectivement... On signait un contrat et on opérait On, donnait, on, faisait des, 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 on envoyait des, des rapports évidemment de campagne etc Et puis de plus en plus on a créé des plateformes qui étaient accessibles à nos clients Pour qu'ils puissent pendant la campagne regarder comment ça se déroule Mais aussi sur quels sites ils sont diffusés ça paraît tout bête mais voilà mmh. et, et aujourd'hui donc on va aussi jusqu'au fait qu'ils peuvent de A à Z potentiellement gérer leur campagne Donc euh, oui oui c'est une, forme de, une, une amélioration de l'accessibilité Donc qui sont vos concurrents aujourd'hui Google euh, Alors, ça dépend de, ce qu'on, de nos solutions et de ce qu'on vend. Euh, sur le commerce média, euh, le leader mondial, aujourd'hui, c'est Amazon, mm-hmm. qui a un gros avantage qui est Amazon. C'est, c'est qu'il a sa plateforme de, où, de vente. C'est ouais. qu'il maîtrise ses propres avantages, c'est mais ouais. qui a un gros, une grosse limite. Euh, c'est, que ça, c'est que ça se limite à aux inventaires Amazon. Ouais. Euh, là où notre technologie va être offerte, à... aujourd'hui on a 150 partenaires sur le retail média. Donc euh, euh, potentiellement sur notre plateforme Commerce Max, vous avez accès à, à 150 sites e-commerce et vous pouvez aussi activer ces données en dehors euh, sur les grands médias. Et ça c'est évidemment euh, ce qui fait la force parce que vous avez beaucoup beaucoup de e commerçants dans le monde et puis suivant les pays, euh, il y en a des gros. Euh, Amazon a entre 15 et 25% de parts de marché dans le monde il y a des pays où c'est plus fort évidemment mais des pays où c'est moins fort donc comment vous adresser tout le reste euh, et, et c'est ça qu'on va offrir finalement euh, c'est ça la grande mmh. force et donc Amazon est devenu le troisième acteur de la publicité en ligne en 5 ans euh, ça vous montre aussi où, est, où ça vous met un bon échelon euh, sur la barre enfin la barre est haute en tout cas puisqu'on, ça veut dire qu'on peut Devenir troisième acteur de la publicité en 5 ans, c'est-à-dire ça vous montre le niveau d'investissement euh, publicitaire qui est dépensé dans le, dans le retail média. Si on additionne euh, même euh, le top 10 qui suit des e-commerçants, c'est plus gros qu'Amazon. Mmh. Donc euh, en réalité, le, ce marché-là est, est, est encore plus gros, va grossir et c'est une énorme opportunité pour euh, tous ces e-commerçants euh, pour avoir des nouveaux revenus euh, au, sein de leur, euh, euh, au sein de leur bilan.
1: Alors, on pourrait s'arrêter là parce que c'est un mot de conclusion, mais en- encore quelques mots, Nicolas Rial. Criteo a, a connu, euh, on l'a dit, euh, les débuts de- du e-commerce. Euh, c'était un peu le Far West. Aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de contraintes. Euh, on a parlé des réglementations européennes, la CNIL, et puis euh, également les contraintes imposées par euh, les géants américains. Euh, comment est-ce que vous voyez tout ça Est-ce que euh, c'est des contraintes que, Est-ce que vous arrivez à chaque fois à euh, tenir compte Ou est-ce que vous vous ne sentez, vous, vous sentez pas, euh, d'une certaine manière, un peu à la merci de, d'un coup de bulldozer d'un seul coup mmh. qui pourrait...
0: Euh, euh, Ébranler la pyramide bah, Je pense que ce qu'on a réussi à prouver, en tout cas, c'est qu'on euh, n'a jamais cessé d'innover. Euh, effectivement, ça a marché qui a énormément é- évolué, euh, qui s'est euh, évidemment mmh. digitalisé. Il y a eu beaucoup d'acteurs, des nouveaux acteurs qui arrivent en permanence. Mais finalement, euh, là, la vision d'avoir euh, réussi, euh, parce que les acquisitions, dont... on a fait des acquisitions importantes sur le commerce média et le retail média, mmh. ça commence en 2015, 2016, 2017. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Euh, c'est le segment le plus haut euh, de la publicité en ligne en ce moment. Vous allez aller à n'importe quelle conférence sur le digital marketing, euh, c'est le, le grand sujet. Euh, donc, et on est leader de, 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 de ce nouveau, euh, dans le monde de, de ce nouveau segment de la, de la publicité en ligne. Donc finalement, il faut euh, tenir, euh, suivre les évolutions. Euh, jamais baisser les bras, être résilient investir sur de nouveaux de, sur, de, sur de nouveaux marchés et y a, l'innovation est là, il, il, ça arrive euh, on, 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 on a l'impression que ça va être figé et on voit bien que non on voit bien qu'il y a des nouveaux acteurs, des nouvelles possibilités des nouvelles opportunités euh, et il me semble euh, et j'en suis sûr même que Criteo a réussi une belle transformation euh, dans ce domaine euh, puisqu'effectivement euh, ces dernières années euh, je pense que beaucoup se sont posé de questions sur le futur de Criteo il y a eu plusieurs choses. Un, quelque chose d'assez rassurant, c'est toutes les lois sur la protection de la vie des, des utilisateurs que Critéo prend euh, vraiment très au sérieux avec des standards très hauts depuis des années déjà. Euh, euh, le RGPD est passé par là, il a été mis en application. Aujourd'hui, quand on demande aux utilisateurs en France et en Europe, alors qu'en un clic on peut dire non, la très grande majorité demande de la publicité personnalisée. C'est 70-80% des gens qui disent oui. Il faut trouver des solutions, et on en a euh, développé, ça s'appelle notamment le contextuel, pour adresser ces personnes qui ne souhaitent pas de la publicité personnalisée, parce qu'ils ont quand même euh, bah, de la valeur pour les marques, et eux-mêmes ont envie qu'on leur adresse une publicité qui est, qui est différente. Oui, ce qu'ils euh, veulent
1: c'est ne pas être suivis, enfin...
0: Que ce soit anonyme de leur, de, de leur côté. Euh, à, les données qu'on utilise sont déjà euh, à, anonymisées, en mmh, tout cas mmh. pseudonymes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, pas de prénom, mais il y a aussi sans doute beaucoup d'éducation à faire sur, mmh. euh, sur ces sujets-là. Pour, euh, et il y a une confusion sans doute avec ce que certains gros acteurs ont sur les informations des utilisateurs. Est-ce qu'une société comme Critéo, euh, via ses partenaires... Euh, euh, peuvent utiliser finalement. Euh... Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous savez sur moi, par exemple Eh bien, euh, sur vous, si vous me demandez que je devais chercher dans ma base de données, je ne trouverais rien. Parce que je pas à remonter jusqu'à vous. Parce que, justement, euh, on se refuse d'avoir des noms, des prénoms, des données directement identifiables. Euh, donc, je vais avoir euh, potentiellement juste l'information que euh, cet ordinateur-là euh, mmh. avec ce mobile là est intéressé par euh, euh, et bien euh, je sais pas euh, les le sportwear mmh. euh, et donc faire de la ou publicité ou les croquettes pour le chiens et s'il y a une pub qui vous plaît pas euh, sur chacune des publicités Criteo vous avez un petit i en haut à droite et vous pouvez euh, euh, oui c'est vrai il faut le rappeler il est, il est petit euh, c'est, c'est non, normal haut, mais il est sur chacune des publicités ouais, ouais. et vous savez qui est Criteo derrière et puis mmh. vous pouvez aussi vous opt-out Euh, Et c'est intéressant pour nous parce qu'on regarde ça, parce que ça montre aussi euh, le niveau d'acceptabilité et d'intérêt des publicités. Et si j'opte out, ça veut dire que là, on n'a pas pas bien fait notre boulot parce que la publicité n'était pas intéressante. Euh, Donc... euh, ça finalement c'est derrière nous les lois sur la, la protection, le côté très strict et il on, on, y aurait pu avoir un point d'interrogation on aurait pu avoir 80% des gens qui vraiment rejettent ça, je pense que les gens y voient euh, un bénéfice euh, et ils savent qu'il leur arrive rien euh, de, de grave euh, et même de pas grave euh, voilà, dans leur vie c'est, c'est de la publicité euh, qui, qui leur est affichée et par ailleurs Critéo a investi de façon très importante sur euh, euh, bien sûr des euh, nouveaux terrains de jeu On en parlait aujourd'hui, c'est les retail médias, c'est le commerce média, pour avoir des des nouveaux leviers de de croissance importants. Et à propos de nouveautés et de projections
1: dans le futur, la tarte à la crème, le métaverse, vous y pensez
0: Bah, Le métaverse, après, là, c'est un point de vue aussi euh, euh, personnel. De de quoi on parle On on parle d'univers aujourd'hui qui sont. Ça existe, en fait. Déjà, c'est des univers gaming, la plupart du temps, en 3D. Euh, Il existe des possibilités d'afficher la publicité. Euh, si c'est à partir du moment où il y aura des usages importants et des millions et des millions d'utilisateurs euh... Il y aura un intérêt pour les marques et pour le consommateur. Mais est-ce que ça se prépare aujourd'hui for- ça, forme ça de Ou, pas oui, encore Ça se suit, mais ce que, ce que je veux dire c'est qu'il y a un buzzword autour du métaverse depuis euh, deux ans, mm-hmm. euh, un an et demi. Mais en réalité, ces univers 3D, ils existent depuis un certain moment maintenant. Euh, tous ces jeux, euh, voilà, ça fait ça fait un certain moment. Donc il y, a un, il y a eu une rehype, ce qui fait que vous me posez la question, euh, mm-hmm. voilà, aujourd'hui, tous tous ces inventaires qui peuvent avoir beaucoup de monde. Avec des des consommateurs qui passent du temps, sont des lieux qui euh, pourront avoir intérêt pour les marques. La question, c'est quel format Il il faut sans doute adapter les formats de communication euh, à ces univers, qui soient conçus pour. Euh, euh, Ça, c'est le le premier point, pour savoir si c'est acceptable et si ça fonctionne. Quel est l'intérêt derrière Donc, il y a beaucoup de. Aujourd'hui, c'est plutôt. Euh, Ce n'est pas un des gros piliers d'investissement aujourd'hui de Critéo pour répondre à votre question. On on l'aurait dit dans nos nos earnings euh, si c'était le cas. Mais on regarde ça parce que c'est une audience, c'est du temps passé, euh, des utilisateurs. C'est très gaming aujourd'hui. Et il faut voir comment, euh, avec notre ADN commerce, ça peut se. À partir du moment où on va rentrer dans une dimension de commerce en ligne, déjà, on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'ADN de Critéo et sur lequel on aura des choses à, à offrir, bien sûr.
1: Merci beaucoup, Nicolas Rieul. Merci à vous. Vice-président Europe de l'Ouest de Criteo.